0: Eu quero estar onde o povo está. Chamou meu anjo! Olá, internet! Finalmente estreou o tão aguardado live action de A Pequena Sereia estrelando Halle Bailey. Gente, eu tava muito ansiosa porque esse é um dos meus filmes favoritos da Disney de animação. Depois de Aladdin, né? Que é o meu preferido. E tava muito ansiosa pra Pequena Sereia. O filme chegou nos cinemas no dia 25 de maio e... Né, vamos só relembrar assim a sinopse, que conta a história de Ariel, a princesa sereia de Atlântica, que sonha em conhecer o mundo dos humanos. Aí o seu pai, o Tritão, o rei dos mares, abomina essa ideia, porque acredita que todos os humanos são bárbaros. Então, Ariel salva o príncipe humano Eric de um naufrágio, e se apaixona por ele, fazendo um pacto com a Úrsula, a bruxa do mar, pra virar humana e buscar os seus sonhos. É um filme lindo, com muitas camadas, né, e o live-action fez justa ao original e adiciona muitos elementos, né, a mais, assim. Tem coisas diferentes que eu vou trazer aqui nesse vídeo, tem algumas mudanças, umas pro bem, umas que eu achei que, poxa, coisas que faltaram. De uma maneira geral, eu achei o filme muito lindo. Assim, esteticamente muito lindo. Gostei muito dos musicais, gostei muito da Halle Bailey. Eu acho que ela é o grande acontecimento desse filme, de verdade. Eu acho que foi o grande acerto do live action. Mas como eu falei, senti falta de algumas coisas. E também, é, não só de coisas que faltaram, mas de explorar mais algumas histórias ali dentro, né, da trama. Acho que... O filme se arrastou muito em algumas histórias, e menos em outras, assim. Principalmente as partes da Úrsula, por exemplo. No um momento lá, né, da reviravolta do plot twist final, que a Ariel, ela desmascara a Úrsula quando ela tá indo casar, né. Fazendo aquele perfil de vilã, indo casar com o Eric e tal. Aquilo eu achei super rápido, todo aquele momento do plot twist que é muito importante no desenho. Os momentos da Úrsula... Gente, eu não sei se fui eu, se foi a minha, assim, a minha visão. Mas eu achei muito escuro tudo, assim. Acho que eles quiseram deixar meio sombrio, mas ficou muito escuro, assim. eu Fiquei, ai, queria ver mais, sabe? Enfim. Mas de maneira geral, eu gostei. Fiquei emocionada em alguns momentos. Mas eu vou falar com mais detalhes durante o 20 Fatos sobre A Pequena Sereia. Que não podia faltar aqui, né, amores? Vamos deixar aqui bem claro que esse vídeo contém muitos spoilers. Que eu hablei aqui muito sobre o filme. Então, se você não quer ganhar spoilers... Assista lá primeiro, depois volta aqui. Mas volta, hein? Então cata a sua pipoquinha, o seu sutiã de concha e bora! E antes da gente mergulhar no universo dos filmes Ariel, a gente tem que entender como surgiu essa história. E se você acha que foi a Disney que criou, tá enganado, meu anjo. A história original da Pequena Sereia foi escrita pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen, e publicada pela primeira vez há 186 anos, em 1837. E claro, a história original tem diferenças em relação aos filmes da Disney. De acordo com a revista Galileu, o conto publicado em 1837 traz uma jovem sereia sem nome, que se apaixona por um príncipe e o salva de um naufrágio. Ela visita uma bruxa do mar, que dá para ela uma poção. A sereia, então, bebe o líquido e ganha pernas em troca da sua voz. Até aqui... Tudo bem parecido. Só que, ao consumir aquela poção, a sereia sentiu como se uma espada passasse pelo seu corpo e andasse sobre facas afiadas. Mas isso não bastava para se tornar uma humana. Ela precisaria de uma alma humana. E só conseguiria uma se conquistasse o amor do príncipe e se casasse com ele. Uma vez humana, a sereia nunca mais poderia retornar ao mar. Caso contrário, ao amanhecer do primeiro dia depois do príncipe se casar com outra, ela morreria e se dissolveria em espuma do mar. Gente... Pesado, né? E agora vem mais bizarrista, tá? A sereia encontra o príncipe e ele cria um sentimento por ela. Mas não a amava a ponto de casar. Então surgiram rumores de que o príncipe se casaria com a filha de um rei vizinho. E aí, preocupadas, as irmãs da sereia deram seus próprios cabelos pra bruxa. Que, em troca, entregou uma faca para que a sereia matasse o príncipe e não virasse espuma. Aí, por causa do amor verdadeiro, ela não mata o príncipe e escolhe morrer. Gente, imagina uma história dessa num filme da Disney? Imagina, né, gente? Não tem como, por isso que mudaram tudo. Mudaram tudo não, né? Mudaram a vibe. Mas o bafo é a história do autor que inspirou o conto. Ainda segundo a revista Galileu, Hans, o autor, queria ser ator. E aos 14 anos, se mudou para a capital da Dinamarca, Copenhague, e conseguiu um emprego no Teatro Real Dinamarquês, porque tinha uma voz de soprano. Aquela voz mais aguda, né? Óbvio que é assim, né? Ele tinha 14 anos, então a voz ainda era aguda, mas logo começou a mudar com a puberdade. E quando isso aconteceu, a sua carreira nos palcos acabou. E aqui a gente já vê o quê? Uma semelhança. Da onde vem a inspiração da Voz da Sereia? Que é arrancada pela bruxa? Olha só, é muito legal saber disso, né? E aí, com isso, Hans se encontrou na literatura e escreveu vários contos icônicos. Além de A Pequena Sereia, ele também é responsável por histórias como A do Patinho Feio e Da Polegarzinha. Só que tem mais bafo nessa história, amores! De acordo com biógrafos, Hans era bissexual e o grande amor da sua vida foi um homem. Um amigo chamado Edvard Collin. Mas, Edvard estava prestes a se casar com uma mulher, e quando Hans ficou sabendo, escreveu cartas de amor se declarando. E Hans escreveu A Pequena Sereia e enviou para Edvard, usando algumas das mesmas palavras que usou nas cartas de amor, olha que lindo! Mas não rolou, eles não ficaram juntos, assim como na história original de A Pequena Sereia, em que a sereia não tem o seu amor correspondido pelo príncipe. Gente. Tudo faz mais sentido depois da gente saber essa história, né? Eu amei demais. E o legado de Hans foi homenageado no live-action, tá? Logo no início do filme, aparece uma frase dele. "Mais uma sereia não tem lágrimas e, portanto, ela sofre muito mais. Essa frase é muito linda. E a história se tornou tão icônica que em Copenhague, na Dinamarca, existe uma estátua em homenagem à sereia. Olha que linda! A estátua, que fica numa rocha no mar, foi erguida em 1913, mede 125 centímetros, pesa 180 quilos, e se consagra como o monumento mais visitado de Copenhague. Agora, preparados para explodir a cabeça, olha essa curiosidade muito doida. O nome do artista que esculpiu a estátua é como Edvard. sim. O mesmo nome do amigo de Hans, o autor da história, porque ele era apaixonado. Gente, a vida, ela é doida. E ele nem imagina, né, na real, porque foi depois. Gente, ele nem imagina. Morreu antes de saber que o Edvard fez a estátua, no um negócio inspirado no Edvard. Fica aí. E baseado em todo esse contexto, em 1989, a Disney lançou uma das animações mais icônicas de todos os tempos. A Pequena Sereia. Essa não foi a primeira adaptação do conto, né, mas obviamente é a mais famosa. E a ideia surgiu da forma mais simples que podia ser. Na época em que A Pequena Sereia começou a ser produzida, por volta de 85, a Disney tava vivendo um momento de transição. Eles já tinham revolucionado o cinema com os longas de animação, né, que vieram ali entre 1937 e 67, como Branca de Neve, Dumbo, Pinóquio, Cinderela, 101 Dálmatos e tudo mais. Mas a partir da metade dos anos 60, duas coisas aconteceram. A morte de Walt Disney, e A Guerra do Vietnã. Esses dois acontecimentos foram bem marcantes, né? E os estúdios Disney entraram em queda, com animações que não rendiam mais lucros, como Caldeirão Mágico, Bernardo e Bianca, O Cão e a Raposa, e tudo mais. Foi por isso que, por volta de 85, um dos membros do estúdio reuniu roteiristas de diretores e deu uma missão. Encontrar novas ideias para filmes de animação. Te vira! Então, Ron Clements, um dos cineastas que foi convocado pela Disney para essa missão, entrou numa livraria, achou um livro de contos de fadas e se deparou com ela, a Pequena Sereia. Ele logo pensou que daria um ótimo filme de animação e escreveu um primeiro tratamento do roteiro, mudando algumas coisas ali na história, né. Afinal de contas, a original é bem tensa, bem pesada, sombria, como eu falei. E quando ele apresentou a ideia pros estúdios, ela foi barrada. Isso porque, na época, a Disney estava trabalhando em outro filme de sereia. A sequência de Splash, uma sereia em minha vida. Aí, beleza. Passou uns dias, ligaram de volta pro Ron, falando que, na verdade, eles curtiram a ideia e iam produzir. Detalhe que a sequência de Splash nunca aconteceu, então, assim, pode ser que a pequena sereia tenha interferido um pouco. E eu amo essas histórias de efeito borboleta, né? Talvez se o Ron lá, o Ron, não tivesse entrado naquela livraria, a gente não teria A Pequena Sereia como a gente conhece hoje. Que loucura, né? E o legal é que A Pequena Sereia foi o filme que iniciou uma nova era nos estúdios Disney. Conhecido como O Renascimento. Porque foi um comeback das animações icônicas que rendiam boas bilheterias, né? Ou linha do tempo das animações da Disney? Será? com caracterização e tal? Comentem aí! E claro, um dos elementos mais icônicos de A Pequena Sereia é a trilha sonora. Part of Your World, Under the Sea, Kiss the Girl, Poor Unfortunate Souls. Todas se tornaram clássicos do cinema. Wish I could be. E aqui, mais uma vez, a história da Pequena Sereia cruza com o movimento LGBTQIA+. Além do autor original da história, Hans, é bissexual. Um dos produtores do filme, chefe do departamento de música, Howard Ashman, era gay. E olha que ganho! ter Howard ali na equipe. Foi ele que trouxe a referência da drag queen Divine pro design da Úrsula, a vilã da Pequena Sereia. Sim, gente, Úrsula foi inspirada numa drag queen. Divine foi uma drag icônica na cena underground americana, principalmente no cinema. E aí, quando Howard se juntou à produção de A Pequena Sereia, já existiam uns rascunhos ali do que seria a Úrsula na animação. Mas eram bem diferentes do que a gente conhece hoje, né? Era, assim, uma coisa bem macabra, inclusive. Se bem que quando eu era pequena, eu achava a Úrsula bem macabra também, né? Mas enfim. Howard percebeu que ela já tinha uma similaridade com a drag Divine, né, de quem ele era muito fã. Foi então que eles resolveram assumir essa inspiração, e Howard usou a drag como referência pra personalidade e jeito da Úrsula, Além da aparência, né? E é isso, gente. No live action, o processo de make da Úrsula é totalmente drag. Com sobrancelhas bem arqueadas, um côncavo gigante, contorno e tudo mais. Bom, infelizmente, a Divine faleceu um ano antes do lançamento da Pequena Sereia e não viu a homenagem. Ah, inclusive tem um documentário sobre Howard chamado Howard, Sons de um Gênio. Tá disponível no Disney+. Plus. E aproveitando que a gente citou trilha sonora rolaram mudanças em algumas músicas pra nova versão da Pequena Sereia. Isso porque, segundo Alan Menken que trabalhou nas músicas da animação e retornou pro live action, o mundo mudou desde que a animação foi lançada, né? E em entrevista ele disse que pediram pra Aline Manuel Miranda, compositor responsável pela trilha do live action, e icônico também responsável por Hamilton e vários outros filmes icônicos, pra ele fazer alguns pequenos ajustes na letra original de Kiss the Girl. Porque é importante lembrar que a cultura e as sensibilidades mudaram nos últimos 34 anos. E é vital que eles sejam respeitosos com essas mudanças nas palavras dele. Kiss the Girl ou Beija a Moça é uma música cantada por Sebastião quando Ariel e Eric estão num passeio de barco. No caso, quando fez o pacto com a Úrsula para virar humana, Ariel concordou que deveria beijar Eric até o pôr do sol do terceiro dia para se tornar humana para sempre. Caso contrário, ela voltaria a ser sereia e pertenceria à Úrsula. Por isso Sebastião, linguado e sabidão e outros seres ali, né, criam todo um clima durante o passeio de barco de Ariel e Eric para que ele beije ela. Só que no live action tem uma diferença bem importante. Úrsula lança um feitiço para Ariel para ela não se lembrar de que tem que beijar o Eric, algo que não acontece no desenho. Ou seja, no live action, o papel de Sebastião de fazer com que Eric beije Ariel é ainda mais fundamental. Já que nem a própria se lembra de que tem que fazer isso. Só que assim, nesse contexto, fazer com que Eric beija Ariel, é algo que pode soar meio estranho ali. Meio que obrigar que alguém beije outra pessoa. Dá mais problemática, né, um homem como uma mulher e tudo mais. Acho que esse também foi um dos fatores que fez com que a produção mudasse a letra. Porque no live action, a Ariel não tá determinada a beijar Eric como no desenho. A letra original diz, talvez ela também queira você, só tem um jeito de perguntar a ela. Não precisa de uma palavra, nem uma única palavra. Vá em frente e beija a garota. Not a já a nova versão diz, possivelmente ela também queira você. Use suas palavras, garoto, e pergunte a ela se for a hora certa e a hora for esta noite, vá em frente e beija a garota. Dá pra perceber que na nova versão, né, Sebastião incentiva a Eric a buscar o consentimento de Ariel em vez de apenas beijar ela sem assim, mais nem menos. Muito importante essa mudança, né? Outros tempos. Outra diferença também rola em Poor Unfortunate Souls, música que a Úrsula canta pra Ariel. Na animação, existem mais versos cantados por Úrsula em que ela diz que o homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora. Entre outras coisas, né, que são argumentos que Úrsula usa pra convencer Ariel em dar sua voz. Tóxica, né, amores? Tagarelas, garota caladinha ele adora. No live action, esses versos foram cortados. E na dublagem em português, a gente teve também uma mudança na música Part of Your World, no caso, Parte do Seu Mundo. Na versão de 1989, a música dublada tinha um trecho que dizia Eu não sei bem como explicar que alguma coisa vai começar. Só sei dizer que a você vou pertencer. Eu vou pertencer. Na nova versão, o trecho foi alterado para: Eu não sei como explicar que alguma coisa vai começar. Só sei dizer que eu vou viver fora do mar. mantendo a tradução original do inglês. Uma pequena sereia dos novos tempos, empoderada. Maravilhoso, muito necessário. Falando nessa cena do barco, as fofoqueiras da internet já notaram uma possível referência no momento dessa cena. Na animação, Eric tenta descobrir o nome da Ariel enquanto eles passeiam de barco. Ela não tem voz, então não consegue falar pra ele, né? Então o Eric tenta adivinhar. Ele chuta vários nomes: Mildred, Diana, Rachel. Até que o Sebastião sussurra que o nome dela é Ariel. E o Eric, sem entender muito, chuta e acerta. Já na live action é um pouco diferente. Eric e Ariel estão no barco observando as estrelas e ele aponta e diz que aquela é a constelação de Ares. Inclusive, eu adorei. Essa ceninha, essa mudança. Beleza, depois, quando ele tenta adivinhar o nome dela, ele cita vários nomes. Mas Ariel aponta pra Constelação de Ares e usa como referência pra explicar que o nome dela é Ariel. Só que antes disso, Eric também tenta adivinhar o nome de Ariel, e aí ele chuta a Diana. Nome que ele também chuta no desenho, e que também é o nome da Princesa Diana. Mãe de Harry e William. Onde eu quero chegar? Calma, segura! O que que acontece depois? Ele chuta Catherine, que é o nome de quem? Kate Middleton. E a Ariel faz uma cara de desgosto, mostrando que esse não é o nome dela. Aí o povo tá achando que essa reação da Ariel foi uma alfinetada em Kate. Vamos lembrar, né, que Kate e William sempre adotaram uma posição mais conservadora, enquanto Harry e Meghan Markle são mais transgressores ali, né? Pra começar pelo fato de que Meghan é negra, algo que gerou uma polêmica racista desde o início, né? Príncipes casar com uma mulher negra e blá blá blá. Sem contar aquele bafo do racismo que Meghan revelou na entrevista da Oprah, né? Tem vídeo no canal, inclusive, contando todos os detalhes desse, desse assunto aí. Então, dado esse contexto, e pensando que Ariel é negra no live action e Eric é branco, alguns estão interpretando como um sutil shade. Tudo príncipe e princesa, entendeu? O que, que vocês acharam? Eu achei que faz sentido. Inclusive, inicialmente, outro ator foi cotado pra interpretar o príncipe Eric. Sabe quem? Ele mesmo, Harry Styles. Quando o casting começou a ser escolhido, rolaram boatos de que Harry poderia viver Eric. Mas a notícia só foi confirmada em abril desse ano pelo próprio diretor do filme. Ele disse que chegou a encontrar Harry para discutir sua possível participação no filme, mas Harry negou. Segundo o diretor, Harry disse que queria fazer filmes mais obscuros e não musicais. Isso porque, como o Harry é conhecido já, né, como cantor, fazer um musical seria algo mais dentro da sua zona de conforto. E ele queria se desenvolver, então o diretor super entendeu. Lembrando que os times que o Harry fez, tipo My Policeman e Don't Worry Darling, foram papéis mais densos mesmo, né. E aí, o papel de Eric ficou com Jonah Howard King, um ator britânico de 27 anos que ainda não tinha feito nenhum papel grande, assim. Então, esse é o grande momento dele. E ele arrasou, inclusive, ele é bem Eric mesmo. E eu achei ele bem parecido com o Harry, inclusive. Eu fiquei assistindo, eu fiquei pensando, puxa, realmente, o, Eric, o Harry tem essa vibe, né, Eric. Eles são parecidos e tal, mesmo multiverso ali. Mas se a gente parar pra pensar na animação, o Eric não cantava. Então por que Harry não quis o papel no musical? Muito que bem. No filme, ele tem um solo, que a gente já vai falar sobre isso. Porque essa foi uma das grandes diferenças do filme live-action pra animação, o desenvolvimento do personagem do Príncipe Eric. Na animação, a vida do Eric acaba ficando em segundo plano ali. E a gente não sabe muito bem sobre ele, sobre sua família. Mas no live-action, a sua história tem mais camadas. Por exemplo, a gente descobre que a mãe dele é a Rainha Celina, que aparece no filme e é interpretada por Norma, do Meswene. Que, inclusive, entregou no papel, ela é incrível essa atriz. A gente também descobre que Eric foi adotado por Selina e o rei, pai de Eric, que já faleceu. Além disso, dá pra ver que o Eric se sente preso no castelo, que não tá muito afim de viver a vida tradicional, de ser um príncipe e tal. E isso é algo que aparece na animação, mas de uma forma muito rasa. No live action, a gente consegue ver essa veia mais rebelde do príncipe. Eric também sente uma pressão por conta das expectativas, principalmente do seu pai, que almejava que ele virasse rei e se casasse com uma princesa. No final, ele se casa, mas com a princesa do mar. Outra coisa muito legal é que a mãe de Eric é negra, o que traz mais uma camada pro relacionamento de Eric e Ariel. Não existe nenhum tipo de problemática apresentada pelo reino de Eric em relação ao amor dele, um homem branco, e Ariel, uma mulher negra. Algo que a gente sabe, né, pode ser motivo de racismo. Lembrando até aqui o caso de Meghan Markle e Príncipe Harry. E até pensando, né, que muitos filmes, quando a gente vê personagens negros sempre batem na mesma tecla e tal, então é muito importante que seja um filme, como todos os outros de princesa, que não entrem nessas problemáticas e que tenham mais personagens negros, né? E sim, como eu disse, Eric solta a voz no live action numa música solo, algo que não acontece na animação. A música se chama Uncharted Waters, ou No Fundo dessas Águas, na versão brasileira, e fala sobre a vontade de Eric de procurar Ariel, a garota que o salvou desafogado, naufrágio, que até então ele não sabia quem era. Esse momento, pra mim, me dá um negocinho aqui. Porque eu achei meio cafoninha. Não vou mentir. Eu achei, de repente, virou um clipe musical. Parecia que era o clipe do Eric. De repente, ele tava no bairro. De repente, ele tava na montanha. E tudo mais, né? Eu gosto quando é uma coisa mais natural. Ali ele tá onde ele tá, canta e segue a vida. Lembrou... Zac Efron, Musical. Gente, lembrou muito Zac Efron High School Musical na montanha. Bad on it. Caraca, muito. Eu, inclusive, pensei nisso assistindo o filme. Totalmente. E, gente, a Haley tá tão perfeita no papel de Ariel. Ai, sério, perfeita. Ela tem o mesmo jeitinho doce, curioso, da princesa, fora a voz maravilhosa, né? Pra mim, como eu falei, é o grande acerto do filme. Mas antes dela, outros nomes surgiram, né? Lindsay Lohan deu a entender que adoraria fazer o papel. Em 2016 ela fez um post no Instagram com uma foto dela ao lado da Ariel, com a legenda. The Little Mermaid. E o live action começou a ser pensado em 2016. Uma pessoa que os fãs pediram muito pra interpretar a Ariel foi a Arena Grande. E eu acho que ela entregaria tudo, né? Mas tá aí, né, focada em Wicked agora. Bom, rolou um rumor de que a Zendaya poderia fazer o papel, mas ela mesma confirmou que eram apenas rumores. Então, em julho de 2019, Halle foi anunciada para o papel. E como ela foi escolhida? Simplesmente, o diretor do filme, Rob Marshall, assistiu a performance de Chloe Halle no Grammy de 2019 e percebeu que Halle tinha uma voz angelical. Oh, Segundo o diretor, em entrevista, não existia uma intenção prévia de trazer uma mulher negra pro papel. Tipo assim, não era um requisito. Eles estavam buscando alguma atriz, independente de qualquer coisa, de qualquer estereótipo que pudesse interpretar a Ariel. Então ele chamou para pro teste, detalhe que ela foi a primeira que fez o teste. E aí, ele contou em entrevista que tinha algo de outro mundo sobre Halle. Inclusive, quando ela cantou Part of Your World no teste, ele chorou, porque ela tava muito conectada com a música. E a Rally também contou sobre os bastidores desse teste. Em entrevista à Tina Knowles, sim, mãe de Queen Bee, Hallie contou que ficou em choque quando convidaram ela pro teste, porque ela nunca tinha se visto na figura da Ariel. Ela até contou que um dia estava ensaiando pro teste com seu pai, e começou a ficar muito nervosa e soluçar de chorar, porque nem acreditava que estava prestes a realmente fazer esse teste. Ela entrou na sala do teste, e eles deixaram ela escolher se queria atuar ou cantar primeiro. E aí, ela começou a cantar, que né, era a sua zona de conforto. Então, ela fechou os olhos e cantou. Quando ela abriu os olhos, todos estavam chorando, e ela pensou. Eu fiz algo de errado. Mas então ela percebeu que eram lágrimas de alegria, óbvio. Haley disse que tá muito grata por poder reinventar Ariel e mostrar pra outras crianças negras que elas também podem ser sereias. Que podem ser mágicas, míticas, princesas, né? E todas essas coisas maravilhosas. Inclusive, Haley, a gente pode dizer que interpreta a primeira princesa negra de live action desse novo cenário de live action, né? A gente já teve no passado a Brandy interpretando a Cinderela. Mas foram outros tempos, era um filme mais ali alternativo e tal, então assim, no mainstream, nessa nova leva de live actions, é a primeira princesa negra. Inclusive, foi muito lindo, né, quando ela foi anunciada e tal, a gente viu a comoção, vários vídeos de criancinhas negras, né, reagindo à notícia, à rally então foi muito lindo ver isso, né, e, e ver agora com um o filme estreando. E Haley contou a entrevista como foram os bastidores de quando ela recebeu a notícia de que tinha passado no teste. Imagina isso, né? Ela disse que foi no aniversário da irmã dela no dia anterior. Aí ficou no ar qual a irmã era, né, se era a Chloe ou a Ski. Eles comemoraram o um aniversário, meio que numa viagem, parece, um Airbnb. E aí, ela tava voltando pra casa quando o telefone tocou. Mas a Haley não ia atender, porque era um número desconhecido. E aí, foi quando o irmão mais novo dela, o Branson, insistiu pra ela atender o telefone. E aí, ela atendeu. E sabe? Sabe como o diretor contou pra Haley que ela tinha passado no teste? Olha que legal! Quando ela atendeu, ele simplesmente disse... Alô? É a Ariel falando? Gente, ela surtou na hora, ficou muito feliz, imagina! Agora sim, imagina ser irmã da Pequena Sereia! Pois muito que bem! Chloe Bailey pode dizer que é! Pra quem não sabe, Chloe e Halley são irmãs e têm um projeto musical juntas, o Chloe and Hallie. Além das suas carreiras solo, né? Tem inclusive um vídeo de 20 fatos sobre elas aqui no canal, vale assistir depois. O mais legal é ver como a relação das duas irmãs é linda. Em vários momentos, Chloe se mostrou muito emocionada com a conquista da irmã de representar Ariel no cinema. Em entrevista pra Jill Barrymore, a Chloe disse que viu o trailer de A Pequena Sereia pela primeira vez quando tava se preparando pra um after-party do Oscar desse ano. Mas aí, claro, né, ela parou tudo. e começou só a gritar e chorar quando viu o irmã no trailer. Segundo Chloe, Hallie é uma sereia da vida real e que as pessoas vão ter a oportunidade de ver um lado de Rally que ela vê desde a infância das duas. Muito lindo, né? E Chloe ressaltou a importância do que Hallie tá representando para as crianças ao redor do mundo. Que elas podem ser o que elas quiserem, independente do que a sociedade diz e que isso inspira até ela mesma. Agora sim, gente, o momento que a Chloe encontra a Hallie no tapete vermelho da pré-estreia do filme. Sério! Eu chorei de emoção. Ela com o cartaz da Pequena Sereia gritando pela irmã, é muito emocionante, muito lindo. E na mesa para estreia no tapete vermelho, a Chloe vê pela primeira vez a boneca oficial da Pequena Sereia com os traços da irmã e se emociona demais. Chloe disse que lembrou de quando ela e a irmã brincavam de Barbie quando elas eram pequenas, e que agora a irmã tem uma boneca com o próprio rosto. E além disso, Chloe disse que a boneca é a representação física de sonhos se tornando realidade. Agora sim, só um detalhe. Olha que fofa a Heli mostrando a boneca dela pela primeira vez no Instagram. Se tem uma cena icônica em A Pequena Sereia, é quando Ariel se torna humana embaixo da água e tem que nadar pra superfície pra respirar. E aí, quando ela chega lá e sai da água, ela joga o cabelo pra trás, bem vibes de Férias com eles. De quem é? a próxima sereia. Claro que essa cena também estaria no live action, né? Só que a diferença é que Rally tem dreads no cabelo, o que deixa o cabelo dela mais pesado, né? E ela contou em entrevista que teve que refazer essa cena umas 20 vezes pra ficar perfeito, e que quase ficou sem pescoço de tanto que teve que jogar esse cabelão maravilhoso. E vamos falar sobre esse cabelo maravilhoso, né? Porque também tava essa coisa, nossa, como é que vai ser, né? Ariel é ruim e tal, e ficou lindo o cabelo, né? Super natural, e inclusive a Helly contou como foi, né. O que aconteceu? Eles pintaram a raiz do cabelo da Rally e o restante foi a aplicação de dreads, né. E a Rally amou o resultado, ela se achou linda. Ela achou que era necessário que, a, que fosse ruiva, porque a Ariel é ruiva, né. O cabelo da Ariel é muito icônico. E que ela se sentiu muito feliz e confortável. Até porque tinham outras profissionais negras ali fazendo o cabelo dela e tudo mais. Então também foi, acho que um processo muito emocionante e importante pra ela naquele momento, né. E olha que bafo! De acordo com a hairstylist de Halley, em entrevista à Variety, todo o processo pra fazer o cabelo dela custou por volta de 150 mil dólares. Agora sim, uma coisa que a gente tava muito ansioso pra ver era como faria o cabelo das sereias embaixo d'água. E como seria o um movimento, né, de sereias que ficaria natural. Era o que tava me deixando apreensiva, assim, não vou negar. O bafo é que foi tudo adicionado digitalmente, gente. Halley, Javier Bardem, que interpreta o Tritão, e Melissa McCarthy, a Ursula tiveram que usar tocas com aqueles pontinhos de rastreamento para adicionar um cabelo na pós e mano ficou perfeito eu não diria. Eu só vi isso depois de assistir o filme. Aliás, o diretor disse em entrevista que as partes embaixo da água foram as mais desafiadoras, obviamente, né? Segundo ele, tudo foi adicionado digitalmente. E os atores gravaram a maioria das cenas no chroma. Tudo foi digital. A água, os peixes, o fundo e até os looks. Sério. E o diretor ainda disse que cada ator tinha uns 10 duplês. Imagina o um caos pra gravar esse filme. Ele e o produtor tiveram que pensar em cada detalhe de cada cena coreografada pra determinar Movimento por movimento, que os atores fariam e como as câmeras se moveriam. Isso tudo antes de começar a gravação. E aí, para executar tudo durante as gravações, eles usaram vários artifícios, tipo umas plataformas. Uns negócios pra içar as pessoas, uns cabos. Pra simular o movimento dentro do mar. E aí, o diretor disse que às vezes o ator tinha uma fala em uma plataforma. Aí cortava, ele ia pra uma outra. Aí pra outra fala. E aí cortava, e mudava de plataforma. E era ediçado de outro jeito. Tarará, tarará. Gente, uma loucura. A Haley contou que eles prendiam as suas duas pernas juntas, e ela gravava. Aí a cauda era adicionada na pós, então ela não usava uma cauda. Só que apesar disso, ela disse que usou sim uma cauda real, principalmente pra treinar os movimentos na água. Ela recebia todo domingo um time de nadadoras que ajudavam ela a se portar como uma sereia debaixo d'água. E assim, gente, incrível! Eu fiquei muito surpresa, muito encantada, assim. Porque realmente era o que me... tava me preocupando, como seria esse movimento de sereia, né? Gente, é perfeito o movimento da cauda, do corpo dela todo, o tempo todo no filme. Eu fiquei muito em choque, de verdade. E é muito legal ver as cenas dos bastidores né, que você vê ela sendo içada mesmo, ela tá flutuando, né, no ar assim, com os cabos e tudo mais e mexendo a perna e falando é muito talento, né, muito talento muito treino, meu Deus do céu. E uma das coisas mais legais dos bastidores é como foi feito todo o desenvolvimento da Úrsula. Ela, como uma boa mulher polvo, tem oito tentáculos e aí, segundo o diretor, nos ensaios eles chamaram oito dançarinos e cada um interpretava um tentáculo. Gente, eu achei isso uau, o G. Eles começavam no chão, para que a Melissa tivesse noção do espaço que ela teria e que os tentáculos teriam. Aí, depois, os oito tentáculos, no caso, dos dançarinos, foram erguidos para ensaiar as cenas em que os tentáculos se movimentavam. Então, sim, gente, eles coreografaram os tentáculos usando pessoas para depois, na posse, colocar os tentáculos reais. Mano, Gente, explodiu minha cabeça. A Melissa contou que na gravação existiam plataformas diferentes pra cada movimento que ela fazia, como eu contei, né? Então se a cena era flutuando na água, era um tipo. Se era mergulhando, era outro. E mesmo ela estando lá na gravação, quando ela viu o filme pronto, ela ficou muito chocada. Porque tanta coisa aconteceu na pós que ela quase nem entendia o que ela tava vendo, assim, né? Eu achei essa história incrível, e isso deixa o filme ainda mais rico, ainda mais incrível, ainda... Você dá ainda mais valor, você não acha? Vocês não acham? Sei lá, eu achei incrível. E a gente sabe que não só personagens meio humanos brilham no filme, né? Os animais, amigos de Ariel, também são um grande destaque, eu amo demais. Aquafine Jacob Tremblay, maravilhosos, interpretam sabidão e linguado, e eles contaram um pouco dos bastidores dos personagens. Em entrevista pra Omelette, eles contaram que os dubladores gravaram as cenas juntos, não cada um na sua cabine, como geralmente é feito, sabe? E isso foi essencial pra química dos atores. Uma parte, né? Porque acho que teve uma outra parte que eles gravaram no estúdio. Inclusive, a própria Rally tava junto nesse processo e conseguiu ler as falas da Ariel pra eles enquanto eles gravavam a dublagem. E eles também contaram que usaram fantoches na hora que a Hallie tava fazendo as cenas dela com as falas dos personagens animais. Pra dar uma ambientada ali, não ficar muito estranho, né? Mas não eram eles que se que faziam os fantoches, né, era a produção. David Diggs, que faz o Sebastião, até disse que parecia que eles estavam fazendo um trabalho de teatro comunitário, de tão orgânico que foi. E nem parecia que era uma grande produção da Disney. E ele também disse que foi chocante viver a pré-estreia do filme, porque eram grandes eventos, ruas fechadas, muita gente. Sendo que ele só gravou umas falas, e foi isso, né. É quando ele viu o filme na tela do cinema, ele percebeu a magnitude de tudo. E uma coletiva de imprensa, a Hallie lembrou que a cena que mais gostou de gravar foi a cena em que ela salva o príncipe Eric de se afogar no naufrágio. Ai, acho que minha preferida é a, é a música. Part of Your World. É muito lindo. Bom, essa cena foi gravada na água mesmo, até porque a gente vê a Ariel na superfície, lutando pra segurar a Eric pra fora da água, pra que ele possa respirar, né? Segundo o Jonah, que interpreta a Eric, é bem mais alto do que ela. Ele tem 1,87 e ela 1,57. Então, na cena que ela tinha que segurar ele, claro que rolou uma dificuldade ali, né? O pior, amores, é que ele tava usando umas botas pesadas que faziam ele afundar ainda mais, deixando tudo mais difícil e mais natural, né? Fora que segundo o Jonah ficava pisando no Pé dela toda hora. Aí ela perguntou pro diretor se Jonah podia tirar as botas, já que elas nem estavam aparecendo, mas o diretor não deixou, porque, como mostra a cena, o Eric meio que tá quase morrendo na água, né? Então o fato dele tá afundando mais. Até ajudou na veracidade de tudo. E a Ariel amou gravar a cena, porque achou tudo muito engraçado. Imagina a situação, gente? E como a gente já viu aqui, existem várias diferenças entre a animação e o live-action. Apesar de que o live-action mantém a mesma magia do original. Além da música nova que o Eric canta, tem outras novas músicas. Uma cantada por Ariel, quando ela se torna humana. Mas só nos pensamentos dela, porque ela não tem voz. E a outra é cantada por Sabidão. Ah, e Sabidão representa outra mudança. Na animação, o um animal é uma gaivota, mas no live-action é um ganso patola que pode mergulhar na água e ter conversas com Ariel no mar. Na animação, Sabidão é macho, mas no filme é fêmea, dublada pela atriz Aquafina, que é maravilhosa, eu amei muito. Oh, hey. Didn't expect to find you here. E falando do que não tem no live-action, mas tem no desenho, o cozinheiro Louie, que tenta cozinhar Sebastião quando ele chega no castelo, não tá. Assim como a música que ele canta. Pra mim, essa foi a grande perda do filme, gente. Sério, eu amava essa cena. Eu amo essa cena. Tinha que ter. Faltou muito pra mim, vocês não acham? Tipo, o diretor falou que a cena ficaria boba no live action, porque só funcionaria na animação. Ah, não vem com esse papo, não. Ficaria boba? Tem várias coisas bobas. Aí, ah, essa cena não vai ser? Dá pra fazer um negócio mais debochado, moderno. Ah, não gostei, hein? Não gostei. Eu amo Sebastião. Será que não ia ficar pesado na vida real, o cara? Matando. É faca. O... Não sei. Ai, mas aí também já é. Nossa, sai tudo, não vai dar. É. Não vai dar. É que, como a aparência do, do bicho é real, não sei se fica mais gráfico, sabe? Tipo, imagina a cozinha com um monte de peixe morto. Mas aí é só mudar. É. Faz, faz uma coisa, tipo, só ele indo atrás do, trabalho, do, do né? Sebastião. Ai, gente. Outra moça que não tá é o primeiro número do filme de animação, Filhas do Tritão, cantada pelas irmãs de Ariel. Papai é um rei desses mares. No live action, a reunião das irmãs com o pai não é um musical, né? É um papo ali e tal, meio... Rapidão, ali é meio a botar isso só pra ter. Em Under the sea, Ariel também canta junto com Sebastião, algo que não acontece na animação, e eu gostei bastante da mudança. E uma das diferenças mais interessantes do filme pra animação é o final. Na animação, quando Ursula é tomada pelo poder do tridente de Tritão, ela fica gigantesca e ataca Eric e Ariel. Mas, com o movimento do mar, um navio naufragado volta à superfície e, num ato heróico Eric sobe no navio e usa um mastro como arma, espetando Úrsula e a matando. Então, ele salva Ariel. No live-action, tudo isso também acontece. Mas a diferença é que quem sobe no navio e mata a Ursula é quem? Ariel! Então, mores, quem salva tudo no final é Ariel e não Eric. Beijo! E enquanto a animação tem 1 hora e 23 de duração, o live-action tem mais de duas horas. Esse tempinho a mais aí foi dedicado a explorar mais da história dos personagens. E claro que tem outras diferenças pontuais, né, em algumas cenas. Mas eu acho que essas aqui são as principais, ou pelo menos as que me chamaram mais atenção. Então, né, vocês podem comentar aí outras diferenças que vocês notaram. E quem faz a voz da Pequena Sereia na animação foi a Jodie Benson. Que inclusive conseguiu uma audição, porque já tinha trabalhado com o Howard no musical. Lembra que eu falei dele aqui? Muito que bem! A voz dela ficou eternizada como a voz oficial da Ariel até então. E você acha que ela ia ficar com os da personagem? Muito que pelo contrário, meu anjo. As duas se encontraram pela primeira vez no set do live action, porque a Jory fez uma pontinha no filme, sim! Ela aparece em uma das cenas em que o Eric leva a Ariel pra conhecer a cidade perto do palácio. Eu amo quando tem essas referências. E a Haley contou que Jory e ela conversaram. E a Jory disse que estava muito orgulhosa e a encorajou a se jogar nessa oportunidade. Aí a Haley disse que foi super importante para ela ter a aprovação da Jory. E a Jory deu uma entrevista e disse que Haley é brilhante, que ela tem uma pureza no coração e um espírito puro. E você pode ver essa vulnerabilidade, ingenuidade e uma coragem transparecendo. Profundo, né? Mas é, quando a Haley fala, você até vê a entrevista assim: era tão doce, ela é meio Ariel mesmo. E olha que lindo esse momento das duas se encontrando na pré-estreia do filme, gente. Tudo, né? Geração antiga, geração atual. Mas e aí, hein? Uma sequência tá nos planos? Pra quem não sabe, a animação de A Pequena Sereia tem uma sequência e uma prequel. Que é quando a história antecede o que a gente já viu no original. A sequência se chama A Pequena Sereia 2, o Retorno pro Mar, e foi lançada em 2000. No filme, a protagonista é a Melody, filha de Ariel com Eric. Ao contrário da mãe, que tinha o desejo de ser humana, Melody tem o desejo de se tornar sereia. Isso porque no dia do seu aniversário de um ano, a irmã de Úrsula Morgana retorna pra vingar a irmã que foi morta por Eric. Assim, ela diz que vai buscar a filha de Ariel onde for pra executar a sua vingança. Então, a Ariel esconde da filha toda a verdade sobre a sua família de sereias. Ai, a menina lá tá querendo ser sereia, mas ela nem sabe que é sereia. Então, o plot é meio que o mesmo do primeiro filme: a Melody vai até a Morgana, usa uma poção pra se tornar sereia. E por aí vai. Inclusive, Ariel é a única princesa que tem filhos. já pararam pra pensar nisso? Já a prequel, foi lançada em 2008 e mostra como a mãe de Ariel, Athena, foi morta por piratas. O que fez Tritão ficar traumatizado com humanos e banir a música do reino porque a mãe de Ariel amava a música e ele pegou trauma. Mas enfim, eu acho que essas duas histórias têm muito potencial. Imagina a filhinha da Ariel, no live action. Ah, fofo. E o diretor do filme também acha. Em entrevista, ele disse que a Pequena Sereia é uma história clássica, que tem muitos personagens interessantes. Então, ele acha que seria legal explorar mais desse universo. E que é sempre legal encontrar histórias dentro de histórias. Mas ó, o diretor disse que tudo depende como o filme vai performar, nas bilheterias e tudo mais. Aliás, né, eu tô gravando esse vídeo praticamente junto com a estreia. Então eu ainda não sei como performar nas bilheterias, vamos ver. Ai, gente, é isso, né? O live action da pequena série é muito lindo, é muito marcante, icônico por muitos motivos, como eu disse aqui, né. E pra mim, um dos maiores motivos foi a escolha da Halle pro papel principal. Vou reforçar isso mais uma vez. Ela brilha muito com o Mariel. Além de trazer uma representatividade muito necessária pras crianças negras de todo mundo, né, pra todas as pessoas negras. É sobre isso, né, sobre reinventar histórias atemporais que foram eternizadas de forma pouco representativa, trazer novos ares, né. A Pequena Sereia é uma história que atravessa a maioria das crianças de todas as gerações, né. Mas é isso, gente, pensa aí. Fala aí, uma pessoa preta na animação. É engraçado assim, que eu não vi ninguém falando sobre isso, mas quando anunciaram uma atriz negra pra fazer Ariel, nossa! Os racistas nem mediram esforço pra criticar, né? Foi chuva de dislike no trailer, xingamento nas redes sociais, toda aquela palhaçada. E assim, eu nem trouxe muito sobre essa problemática durante a pauta, porque a ideia aqui é enaltecer esse projeto. Mas sabemos que muita gente ficou incomodada com a escolha da Halley e sabemos muito bem o porquê. Mas isso não é sobre você, sobre a sua memória afetiva da Ariel, sobre como você acha que ela deveria ser. É sobre uma nova geração de crianças que vão poder se enxergar nessas histórias. Isso, assim, é necessário. E a Halley, ícone, maravilhosa, princesa da vida real, eu já tô ansiosa pra ver mais dela, tanto como atriz, como na música, e em tudo que ela se propuser a fazer. Quero saber o que vocês acharam de todos esses fatos que eu trouxe aqui. Tragam mais curiosidades também, coisas que vocês notaram. Me conta o que vocês acharam do filme, vamos trocar aí comentários. Compartilha esse vídeo pra gerar pra todo mundo que assistiu o filme, que ama A Pequena Sereia, ou que ainda não assistiu precisa ver. Se você curtiu, deixa o seu like. E lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast, o Foquinha FBI, disponível gratuitamente em todas as plataformas de áudio. E tem conteúdo pop toda semana por aqui, então eu vejo vocês no próximo. É nóis!